0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried Neuen. Thema heute. Dem Stress im Alltag resilient begegnen. Fünf Strategien für mehr Gelassenheit im Leben. Immer mehr Stress im Job, aber auch immer mehr Stress im Alltag. Woran liegt das? Wir Menschen haben immer sehr viel
1: Stress, deswegen vor allem im Job, weil wir die Gesamtsituation, die um uns herum sich ergibt, oftmals zu spät oder aber zu wenig intensiv im Vorfeld durchdacht haben. Das hat zur Folge, dass der Job für jeden Einzelnen immer mehr und mehr zur Herausforderung wird, weil er in diesem Job letztendlich versucht, all das, was er gut kann, noch weiter zu verbessern, zu optimieren, aber er eben immer mehr und mehr in die Enge getrieben wird, was Leistungsforderungen, was Inhalte etc.
0: anbelangt. Wie wirkt sich der Stress im Alltag auf das Leben aus?
1: Der Stress wirkt sich im Alltag auf das Leben sehr massiv aus. Zum einen führt es dazu, dass wir in bestimmten Lebenssituationen nicht mehr klar denken können, unsere Beziehungen darunter leiden, dass wir im Job zu sehr eingespannt sind, wir oft zu Hause nicht mehr den Kopf haben, um uns tatsächlich mit Themen zu beschäftigen, die Familie, Freunde und Angehörige anbelangt. Und es führt auch dazu, dass wir einfach ermüdend schneller im privaten Bereich und auch nicht mehr so antriebsvoll in bestimmten Situationen sind, was letztendlich unser Privatleben gewaltig einschränkt und was unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung ebenfalls sehr einschränkt. Stress wirkt sich nicht nur auf die körperliche Vitalität aus, sondern auch auf die geistige Vitalität. Konsequenzen sind äh, ständige Abgelenktheit, äh, Konsequenzen sind fehlende Selbstwirksamkeit. Also man kann die Dinge selber nicht mehr so in Angriff nehmen, wie man es will. Äh, weiteres Phänomen ist äh, permanente Abgelenktheit halt im Sinne von fehlender Zielbezogenheit, also sprich Ziele werden nicht mehr realisiert, die man sich privat schon seit längerem vorgenommen haben. All das sind Dinge, die durch Stress letztendlich in unserem Privatleben äh, und bei uns als Menschen
0: ausgelöst wird. Gibt es einen Unterschied zwischen Stress im Beruf und Stress im Privatleben?
1: Zwischen dem privaten Stress und dem beruflichen Stress gibt es in der Tat einen Unterschied. Meistens entsteht der berufliche Stress dadurch, dass man versucht, den Anforderungen und anderer, das heißt eine hochgradige Fremdbestimmtheit existiert, gerecht zu werden. Man will es dem Chef richtig machen, den Kollegen, man will nicht als Versager dastehen, man braucht Anerkennung, man braucht Zuversicht. All das im Job führt dazu, dass wir hier uns unter Druck setzen, dadurch, dass andere uns vorgeben, was wir letztendlich endlich äh, zu tun haben. Im Privatleben hingegen machen wir uns den Stress oft selbst. Das heißt, wir geben uns großartige Ziele im Sport, großartige Aufgaben in der Familie vor, die wir unbedingt erreichen wollen. Natürlich ist das auch wieder basierend auf Vorbilder, die uns in Medien vorgegaukelt werden, aber doch mehr selbstbestimmt, als dies im Job der Fall ist. Und damit ist dieser Stress, den wir privat haben, anfänglich ein sehr guter, ein Eustress, Stress, also ein gesunder Stress. Aber auf Dauer wird auch der dann zum negativen Stress, wenn wir doch immer wieder sehen, wie wir unseren privaten Zielen hinterherhinken und diese nicht erreichen können. Nennen Sie ein konkretes Beispiel aus Ihrem Beratungsalltag. Ein ganz typisches, konkretes Beispiel aus meiner Coaching-Erfahrung, wo es auch darum ging, dass jemand sein Verhalten neu gestalten sollte, war die Tatsache, dass der Proband, also der dortige Teilnehmer in diesem Coaching immer wieder über zu starke Ablenkungen im Privatleben klagte, über Konzentrationsschwächen, über die Nichterreichung seiner Ziele. Und diese Nichterreichung der Ziele war für ihn letztendlich ein extrem hohes Frustrationspotenzial, was dazu geführt hat, dass er viele Dinge einfach liegen gelassen hat. Seine Motivation, Dinge anzugehen, wurde immer geringer, immer weniger, was auch dazu führte, dass seine sogenannte Anschlussmotivation, also das Kennenlernen-Wollen im privaten Umfeld von Freunden, von äh, neuen Menschen, äh, zurückging äh, und er somit immer mehr und mehr in die Isolierung rutschte bis er letztendlich tagelang nur in seiner Wohnung gesessen ist und vor sich hingegrübelt hat, wie er aus dieser doch sehr frustrierenden Situation herauskommt. Wir haben letztendlich dann im Coaching mit ihm drei Themen vereinbart, die seine Resilienz stärken sollten und auch gestärkt haben. Das eine ist, er sollte seine Selbstbestimmtheit stärker ausbauen. Also er sollte sich Gedanken darüber machen, was will er, was will er nicht. Also eine pro kontra liste seiner täglichen und wöchentlichen Aktivitäten einmal aufsetzen. Das zweite ist, er sollte ein sogenanntes Optimismus-Tagebuch führen. Das heißt, über einen Zeitraum von mindestens sechs bis acht Wochen sollte er täglich niederschreiben, was ihm positives widerfahren ist, was er an optimistischen Impulse aus der Umwelt und aus seinem Bereich heraus äh, mitgenommen hat, was dazu führte, dass er plötzlich eine neue Perspektive sah im Rahmen seines Lebens und auch die Perspektive wechseln konnte. Und zu guter Letzt brachte man ihm einige Achtsamkeitsübungen bei, die eben dazu führten, dass er sich selber und seinen Körper wesentlich bewusster wahrnimmt und wesentlich bewusster auch mit sich selber umgeht.
0: Was bedeutet Resilienz?
1: Resilienz bedeutet die Stärke und die Kraft, die man hat, um Stresssituationen gerecht bzw. beherrschbar zu machen. Resilienz besteht letztendlich aus zwölf Kategorien, so die aktuelle wissenschaftliche Forschung, und beinhaltet sowohl die persönliche Resilienz als auch die Teamresilienz. Also Resilienz ist nicht unbedingt nur eine Frage des Einzelnen und des Individuums, sondern Resilienz ist auch eine Frage eines Teams. Ein Team kann sehr viel Resilienz, also Stärke gegenüber Stress und Belastungen aufbauen, um dann in diesen Stresssituationen auch beherrscht, kontrolliert zu agieren. Gute Beispiele hierfür sind Fußballmannschaften, die es fertigbringen, selbst in schwierigen Situationen, sei es kurz vor dem Abstieg oder aber bei dem letzten Spiel, wo es final um notwendige Punkte geht, die Nerven zu behalten und ihre Spielzüge und ihr trainierten Routinen auch wirklich abzurufen. Also Leistung abrufen hängt ganz stark bei Teams, von deren Teamresilienz ab. Umso resilienter das Team ist, umso besser kann sie Leistungskomponenten abrufen und punktgenau dann zur Wirkung bringen, was letztendlich dann einen Erfolg auslöst, der wiederum Resilienzkraft gibt innerhalb des Teams, aber
0: für jeden Einzelnen auch. Wie kann man dem Stress im Alltag resilient begegnen? Dem Stress im Alltag kann man vor allem dadurch
1: begegnen, dass man sehr bewusst bei sich selbst die Dinge betrachtet und sich anschaut. Dazu gehören drei ganz konkrete Tipps, auf die man achten sollte, wenn man sein Verhalten gestalten will. Erstens, sagen Sie öfters Nein denn Nein-Sagen zeigt Selbstbestimmtheit und gibt ihnen das Gefühl, nicht ständig von anderen durch die Gegend geschubst oder fremd bestimmt zu sein. Das Nein-Sagen ist dann auch für den anderen gut ertragbar, wenn es immer mit einem konstruktiven Gegenvorschlag äh, verbunden ist. Gegenvorschläge zeigen dem anderen, dass es keine Boykottierung ist, sondern dass es eine gezielte, bewusste, Positionierung ihrerseits ist, was dann letztendlich von ihm auch akzeptiert werden kann. Das Zweite ist, man sollte lernen, wieder positiv zu streiten. Denn Streit ist etwas sehr Konstruktives, wenn er positiv abläuft. Positiv streiten heißt, man tauscht wirklich intensiv Argumente, Konfliktsituationen aus und erkennt damit Ursachen, die heute beim einen oder anderen Stress erzeugen. Viele machen sich die, nicht die Mühe, diese Diskussionen und Streitgespräche zu führen, was dann letztendlich wiederum dazu führt, dass die Personen äh, sich dem Schicksal ergeben und niemals erfahren, woher äh, dieser Stress eigentlich ausgelöst wird. Positiv streiten hilft, Stressoren gezielt zu erkennen und auch in der Diskussion mit anderen Personen auszuschalten oder aber zumindest zu reduzieren. Und der dritte Tipp ist, um sein Verhalten besser zu gestalten, dahingehend, dass man versuchen sollte, Ziele, die man sich selber setzt, auch als realistische Ziele zu setzen. Viele setzen sich Ziele, insbesondere am Jahresende, die niemals erreichbar sind, weil sie in Summe eine derartige Energie, Einsatz und Verbrauch benötigen, dass dieser Verbrauch, letztendlich wieder zu extremer Resilienzschwäche und damit zu Stress führt. Deswegen lieber sehr kleine Ziele in sehr gut überschaubaren Zeiträumen. Also sie müssen gut überschaubar sein, die Ziele. Sie müssen in einem überschaubaren Zeitraum realisierbar sein und sie müssen, und zwar der Erfolg der Zielerreichung, auch messbar sein. Denn dieses Messen der Ziele ergibt für den Verstand für unser Gehirn ein positives Signal und baut der entsprechend wieder
0: Resilienz auf. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neunzeitmagazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.